0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba Salve, salve! Tá no ar! A primeira edição do modo coletivo do mês de setembro, mais precisamente o programa de número 47. Eu sou o Júlio Barbosa e tô no ar com o Felipe Borba, com a sua dose semanal de informação sobre streaming, inovação, cultura pop e muito mais, para você ouvir em até 20 minutos. Siga a gente na sua plataforma de podcast, clicando no botão seguir, se inscrevendo, compartilhando os episódios com os seus amigos, pois isso nos ajuda a aparecer para muito mais gente. Muito obrigado pela audiência. Aliás, audiência internacional, rapaz. Durante o programa de hoje, eu vou dar a lista completa dos países que estão ouvindo o modo coletivo. Muito bacana. E como sempre, quem está aqui ao meu lado é
1: ele, Felipe Borba. Olá, Júlio Barbosa. Olá, amiguinhos, estamos sim com o 1 de setembro. E no Revisitando de hoje... Temos um nostálgico, divertido e simplesmente sensacional disco da trilha sonora de uma galera divertida junto com um cara muito sensacional. Eu não vou falar o que é agora não. No final vocês vão saber. Vale a pena. Me diverti muito com isso. Sempre que eu ouço, eu lembro desse filme. É sensacional. Sr. Barbosa, o que mais teremos no programa de hoje? Dá os seus destaques aí pra gente. O Borba fez segredo, mas eu vou dar uma dica.
0: O Revisitando de hoje tem como protagonista um dos maiores nomes do humor nacional. Chega, tá bom de dica. Durante o programa a gente revela mais dicas. Falando em revelar, eu tinha dito no início do programa que eu ia falar em quais países do exterior o modo coletivo tem sido ouvido. Rapaz, olha que coisa bacana, Borba. Estamos com audiência na França, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Portugal, Chile e Alemanha, rapaz. Olha, modo coletivo internacional. Muito obrigado para você que ouve a gente no Brasil, no Rio, São Paulo e no exterior. E além do Revisitando Borba, no programa de hoje tem... TikTok vai distribuir músicas no Spotify e Apple Music. A gente vai te falar sobre o tweet mais curtido da história. Morre um dos criadores do desenho animado scooby Doo. -Bidoo. E a gente começa falando de esporte, mais precisamente de transmissão de Fórmula 1. É, rapaz, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. A TV Globo oficializou a saída da Fórmula 1 da sua grade. Olha, rapaz, há 40 anos, nada menos que há 40 anos, a TV Globo transmitia as provas da Fórmula 1 que ficaram durante muito tempo com os brasileiros como protagonistas. Vamos lembrar de Nelson Piquet, de Emerson Fittipaldi, de Ayrton Senna, depois teve o Rubinho, entre outros Pilotos, Borba, para você ter uma ideia, a temporada de 2020 tem patrocínio da Cervejaria Petrópolis, Nivea, Renault, Santander e Tim. Olha o tamanho das empresas. Cada uma dessas empresas adquiriu uma cota no valor, cota de patrocínio, no valor de 98 milhões de reais. Olha a grana que a TV Globo ganha, ou melhor, ganhava com a transmissão da Fórmula 1. Mas por que que acabou se tá dando grana? É que a Globo e a Liberty Media, que é a detentora dos direitos da Fórmula 1, não chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato de transmissão. Enfim, fica pelo caminho. Daqui a pouco, Bob, eu vou te fazer uma pergunta sobre esse assunto. Porque mantendo a linha de esporte, o Neymar vai deixar a Nike. A empresa anunciou o fim da parceria do crack do Paris Saint-Germain, que durou... 15 anos, rapaz. A gente praticamente conheceu o Neymar já com contrato com a Nike, já na época do Santos, e depois... No Barcelona. É bom lembrar que a Nike segue no Paris Saint Germain, que esse ano perdeu a final da Champions League para o Bayern de Munique. Mas, em compensação, quem deve assinar com o Neymar é a Puma. Afinal, mesmo muita gente criticando o Neymar, o cara é muito midiático, traz muita audiência, movimenta muito dinheiro. E qual empresa de material esportivo não quer ter o Neymar? associada à sua marca e faturar muito dinheiro. Borba, voltando ao assunto da Globo, eu queria te perguntar o seguinte, porque eu fico pensando, Borba, até que ponto é importante ter um brasileiro como protagonista naquele esporte para ter audiência no Brasil? A Fórmula 1 estava tendo audiência no Brasil? Isso eu não consegui descobrir. E eu lembrei do Popó no boxe, eu lembrei do Guga no tênis, entre outros esportes. Queria que você comentasse a importância de ter um protagonista brasileiro no
1: esporte, para aquele esporte ganhar audiência. Eu acho que é por aí mesmo, Júlio. Exatamente isso. A audiência realmente vinha minguando muito e por mais que fature muito com os anunciantes da Globo, ela deve ter que desembolsar também uma grana firme para os interesses. E como a audiência ia minguando, eu honestamente, eu acho que é, como né, a gente vem falando, você perguntou, faz toda a diferença ter um brasileiro de destaque. É, desde o Ayrton Senna, que a gente não conseguiu ter mais um brasileiro de destaque para puxar a audiência, a audiência rotativa, porque os fãs estão sempre lá, né, na Fórmula 1. Agora, quando tem um destaque, todo mundo aparece, todo mundo pega a carona nisso daí. E para mim foi isso, fez total diferença na audiência. Agora vamos falar... Uma notícia saudosa, triste, porque um falecimento é sempre triste. E é o Joey Ruby, o americano, que é um dos criadores do Scooby-Doo. Ele, né, junto com a produtora Hanna-Barbera e o Ken Spears, criaram o Scooby-Doo na década de 60, no final da década de 60, em 1969. E o desenho do de Scooby-Doo, Onde Está Você?, é o segundo Desenho com mais duração, mais longa temporada da história só perde para os Simpsons. E como o, o Scooby-Doo continua sendo produzido, é possível que seja o primeiro que passe os Simpsons, que já deixou de, de, de ser produzido. Enfim, é, a família não revelou por que e qual foi a causa da morte, mas é, pediram para respeitar e agradeceram todas as mensagens. E o Scooby-Doo, engraçado, Júlio, tem uma curiosidade: o nome Scooby-Doo foi criado é, a partir de uma viagem que o Joe Ruby estava fazendo um avião, e escutou a, a música Strangers in the Night do Frank Sinatra e tem uma parte que ele dá uma improvisação né, no Strangers in the Night que é Strangers in the Night aí saiu o scooby -Doo. olha só que louco então fica aqui a nossa homenagem a um dos desenhos mais icônicos do, do criador Joe Ruby. o scooby Júlio você gostava do Scooby-Doo Você lembra? Você assistia com frequência? Porque eu acho que faz parte de muitas gerações. Ah,
0: com certeza, Borba. Scooby-Doo faz parte do imaginário da minha infância, né? algo que vai ficando cada vez mais distante, mas muita coisa da Hanna Barbera, Jetsons, Flintstones, nossa, Pica-Pau, Tom e Jerry, nossa, ficava na frente da televisão horas e horas, um desenho atrás do outro, sem dúvida nenhuma. Nossa, como via desenhos, e desenhos sem muita raiva, né? desenhos, muita coisa na base da, 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 da brincadeira, da ali, das cores, nossa faz tempo já isso, a gente continua falando de morte, mas com outro foco a gente vai falar agora da morte do protagonista do filme Pantera Negra né? o Chadwick Boseman, que nos deixou essa semana, e tem um dado curioso, porque a morte dele foi revelada pelo Twitter dele, né? da conta oficial do ator e esse tweet se tornou o tweet mais curtido da história, Borba, em menos de 24 horas, ele acumulou 6 milhões de likes, superando um tweet do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que acumulava 4 milhões e 700 mil curtidas. Ô da poltrona, espera só um pouquinho, porque o revisitando é no final do programa, ô da poltrona, porque o Borba agora vai falar do TikTok. Porque na semana passada o presidente do TikTok, que é americano, pediu demissão depois de três meses. O TikTok continua com, aquela, com aquele arranca-rabo com o Trump, fica nos Estados Unidos, a Microsoft compra, não compra. Parece que a Oracle também entrou nessa disputa. Enfim, 2020 só dá. TikTok, né,
1: Borba? Só dá TikTok, Júlio Barbosa. Só dá TikTok. E no tocante aí a dica. Pois é. Você já falou na poltrona, a gente vai falar de salto em bancos Trapalhões. A trilha sonora daquele filme icônico da década de 80. É imperdível. É sensacional essa trilha sonora. Se você ainda não ouviu, não teve idade para isso, você deve ouvir. Como já falamos, TikTok vai fechar a parceria, ou melhor, já fechou para distribuir as músicas pelo Spotify e a Apple Music. Com o um acordo, vai ficar mais fácil ouvir nas plataformas de streaming as músicas de artistas independentes que viralizam na rede social chinesa. Aliás, isso... É o principal. E as gravadoras já estão morrendo há muito tempo, né? E agora então eu acho que a, a estaca no coração vai ser fincada de vez. Porque os artistas independentes não vão precisar de uma gravadora para entrar direto no Spotify. Eles vão para o TikTok, a música vai viralizar e já tem uma parceria que automaticamente eles podem entrar no Spotify sem precisar de uma gravadora para isso. Como você já Havia dado, como diz um grande amigo nosso, Antônio Couto Ribeiro, essa briga vai longe nos Estados Unidos. O Trump já proibiu. A, até o Walmart quis entrar numa parceria com a Microsoft para comprar uma parte, né? A administração do, do, da rede social nos Estados Unidos. Vamos vendo o que vai dar, Júlio. A verdade é que a música está mudando, principalmente nesse momento, 2020. Por conta do TikTok. Tá aí O Town Road do Lil Nas X. Que né, todo mundo conheceu a partir do TikTok. Tem Seisou da Doja Cat. E Dance Monkey do Tones and I. Todo mundo conheceu essas músicas... A partir do TikTok, não foi rádio, não foi gravadora, não foi nada. TikTok, é isso aí, Júlio. Como você vê, já que você acabou de entrar no TikTok, tudo isso, Júlio Barbosa, como você tem sentido? A gente que é mais velho tem feito usos do TikTok, né? Um título de curiosidade e até diversão mesmo, como você tem sentido essa plataforma? Não tem como ser indiferente ao TikTok, porque é toda semana
0: tem notícia. É muito dinheiro, é muito seguidor, é muita polêmica, incomodando gente graúda, como Donald Trump. Eu li também que a Índia tá querendo proibir o TikTok. Enfim, é o aplicativo de 2020. Eu não, ainda não tenho a manha de fazer aquelas dancinhas, eu danço um pouco mal, sabe? Meu negócio é mais dançar no, num evento, num show, numa festa em casa. Eu meio que dou uma tropeçada na, nas minhas havaianas brancas. E como você falou de Antônio Couto Ribeiro, Redator e mestre da JBFM e da TV Globo vão me levantar, porque o Gerson Caetinha de Ouro sempre fez isso. Quando falava de ídolos, ele ficava de pé. Antônio Couto Ribeiro merece toda a nossa re reverência, um gênio do jornalismo, aliás, não só gênio, mas humilde, um cara que... Merece tudo de bom. Um beijo e obrigado pela grande inspiração, Antônio Couto Ribeiro. Agora a gente fala de e-commerce, porque o e-commerce continua crescendo e muito durante a quarentena. Aqui no Brasil, o e-commerce alcançou um crescimento de 47% no primeiro semestre. Eu disse 47%, Borba, no primeiro semestre. É muito muita coisa. Eu fico pensando o seguinte, eu sempre usei o e-commerce, mas eu sempre comprei no e-commerce, pela internet, pelo aplicativo, coisas que eu esperava chegar em casa. Uma televisão, um telefone celular, sabe essas coisas de... Sabe? Esses aparelhos que você sonha, que você se planeja, que você guarda dinheiro, que você faz um planejamento. Mas na quarentena, eu comecei a usar o e-commerce para coisas do dia a dia. Comprei kit de pasta de dente, comprei dois travesseiros, enfim, porque aquela coisa, não dá para ficar se expondo o tempo inteiro, sabe? E às vezes você olha na internet, está com preço legal, agora o calcanhar de Aquiles do e-commerce no Brasil, a meu ver, continua sendo o preço do frete. O frete é muito caro, você entra no Mercado Livre para comprar uma série de coisas, para quem não sabe, o Mercado Livre é um marketplace que vende coisas de empresas, mas também de pessoas, e às vezes você vai comprar algo de 20 e poucos reais de, de uma pessoa de outro estado e o frete custa 15 custa 16, quase a mesma coisa enfim, fica muito caro. E do e-commerce a gente vai para música porque o Borba agora fecha o nosso programa com Revisitando,
1: Borba. Então vamos lá Júlio Barbosa, vamos falar de Saltimbancos, Trapalhões a trilha sonora do filme também lançado em 1981 com Didi Dedé, Mussum Zacarias, Lucinha Lins. Quem não lembra desse filme? Assim, na verdade, quem não lembra é quem não tem idade para lembrar. No caso, eu era né, um adolescente ou um menino ainda na década de 80, no início da década de 80. E me diverti muito com esse filme, que é considerado pela crítica como um dos melhores filmes, se não o melhor filme dos trapalhões. Bom, pois bem, vamos falar da trilha sonora que... Né, me revisitando, como eu fico em casa é, né, não quero dar mole pra corona fico em casa, pego um disco antigo toco ele do início ao fim e me divirto muito com isso então aqui vão minhas impressões sobre o que eu ouço na íntegra como eu já falei, o disco tem uma pegada de MPB e forró e é uma adaptação do Chico Buarque é, das letras que foram escritas por Sérgio Bardotti e Luiz Henrique Bracalop, que são italianos e italiano e argentino foi uma adaptação do teatro que o Chico já tinha feito e conta com a participação de Bebel Gilberto ainda com 15 anos cantando a trilha sonora junto com Lucinha Lins, uma das músicas mais sensacionais já cantada, e Os Trapalhões participando com Chico Buarque também, que fez o disco ficar muito, muito, muito divertido. O disco abre com Piruetas, uma música muito conhecida também, e que virou uma das marcas desse disco e do filme. E a música que eu falei da Lucinha Lins é Hollywood, que vem logo em seguida, uma música bonita que tem participação de Didi de, de Mocó que tenta fazer o par romântico, mas todo mundo sabe e conhece o filme dos Estrapalhões, sabe que ele sempre se dá mal no final. Ainda tem a história de uma gata. Essa sim é cantada por todo mundo, que tem Lucinha Lins também. E por várias outras adaptadas, inclusive a minha preferida desse disco, o Júlio, é Meu Caro Barão com Chico Buarque e Estrapalhões. A letra é Ti, a letra é espetacular, sensacional eu não tenho palavras para descrever vale a pena, se você tá em casa e não quer dar mole a corona ficar sentadinho, ouvindo esse disco chamando crianças, caso você tenha ou caso você ainda seja uma criança divirta-se muito Júlio Barbosa, você curtiu ou curte e ainda escuta esse maravilhoso disco, os saltimbancos trapalhões? Bom, eu vou ficando por aqui e vou jogar essa bola para você, vai daí Júlio
0: eu nunca fui fã do trabalho solo do Renato Aragão eu gostava do quarteto de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias e até eu comprei a caixa com os dois DVDs dos Trapalhões só com os da antiga a gente vai ficando por aqui e é sempre bom lembrar que o modo coletivo fica redondinho pelas mãos do Ricardo Bento quer é gravar o seu podcast, o seu jingle a sua música, quer ter um contato com uma estrutura de cinema de primeira qualidade procure a Trick Sound Design tem o site, tem o Facebook e tem o Instagram. O site deles é trixproduções.com.br. Fale com o Ricardo Bento, peça o seu orçamento. A gente volta na semana que vem. Um abraço. <risos> Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.